0: Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de Musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 et avec lequel j'ai développé plein 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 de projets. Je ne vais pas m'étendre dessus puisque les habitués en ont marre de ces longues introductions. Donc si ça vous intéresse, plusieurs sites et endroits pour retrouver mon travail. Le premier, c'est donc superphysique.org, sur lequel vous allez pouvoir retrouver une marque de compléments alimentaires, surtout destinée à améliorer votre santé, donc beaucoup de compléments alimentaires sont bio. Également, une application, SP Training, qui est la codification de la méthodologie que j'ai pu développer au fil des années, depuis que je coache depuis 2006, je vais revenir juste après. Et enfin, vous allez retrouver plein d'articles, le dernier forum du web pour poser vos questions avec des échanges entre passionnés. Bref, ça se passe sur superphysique.org. Il y a aussi mon site, donc rudicoya.com, sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, en musculation mais également des livres, des formations. J'envoie les livres une fois par semaine de manière dédicacée. C'est moi qui les envoie, qui fais des enveloppes, qui fait tout. J'aime beaucoup ce côté euh, artisanal. Et j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir aujourd'hui si j'ai le temps d'aborder tout ce que je veux. Euh, aussi, il y a la formation super physique, dont j'oublie de parler régulièrement sur méthodesp.rudicolia.com pour ceux qui seraient intéressés de vraiment apprendre tout ce que j'ai pu apprendre sur la prise de muscle dans le pratiquant naturel. Donc c'est une longue, longue formation. Il y a beaucoup, beaucoup de vidéos, de contenus des inédits, forcément, parce que si je mets un prix, euh, <rire> c'est que c'est l'inédit. Ce n'est pas pour répéter ce que j'ai déjà expliqué euh, des centaines de fois ou montrer des choses que j'ai déjà montrées des centaines, voire des milliers de fois. Euh, il y a également le site secretdukayak.org, sur lequel vous pouvez retrouver bah, des podcasts sur le kayak, de courses en ligne. ça vous intéressera peut-être ou peut-être pas, mais surtout des articles de préparation physique, que ce soit sur euh, les bases de l'entraînement, comment devenir plus explosif, Comment travailler la force Comment travailler l'hypertrophie entre guillemets fonctionnelle Bref, il y a beaucoup beaucoup de longs articles des sujets que j'ai creusés et où j'avais besoin de faire le point avec moi-même que j'ai retranscrit directement sur ce site. Et enfin, il y a mon podcast Les secrets du sport qui sort tous les mardis à 10h30 euh, où j'interviewe des personnes, souvent des athlètes, mais ça va être également des entraîneurs sur des sujets qui m'intéressent où j'ai des questions. Comme vous le savez, ce qui me définit le plus, c'est de trouver des réponses à mes questions. Et donc, j'ai transformé les secrets du cac en secrets du sport depuis maintenant une dizaine d'épisodes. Et j'espère donc que vous vous régalez C'est tous les mardis à 10h30 sur toutes les applications de podcast. C'est gratuit et je compte sur vous pour laisser quelques petits commentaires sur les applications de podcast où vous l'écoutez. Ça aide plutôt pas mal à démarcher un peu plus de personnes. Sachant que d'un point de vue extérieur, euh, la plupart des athlètes, qui s'entraînent comme des forcenés, n'ont peut-être pas le temps d'écouter ce qu'on fait, de, ce que je fais avec le podcast. Et donc, une des façons pour eux de dire « Ah, ça, c'est crédible, c'est un podcast qui marche, ça peut être intéressant d'échanger », et bien parfois, ça peut être les commentaires, le nombre de commentaires. Donc, je compte sur vous pour m'aider. De toute façon, j'ai contacté là des cadors, vraiment, euh... <rire> donc je ne suis pas sûr de pouvoir les avoir sur le podcast. mais En tout cas, j'ai une liste longue comme le bras. Et vous savez que j'ai les bras longs euh, d'invités que j'aimerais recevoir. Donc voilà, pour voir un, peu, un petit peu tout ce que je fais. Alors, quelques nous cette semaine. La première, euh, je vais intervenir en plus de Sport Léman l'année prochaine où j'enseigne la musculation entre parenthèses euh, aux futurs coach sportifs, donc en BPGEPS. Je vais intervenir au CQP IF donc en Ile-de-France. Euh, a priori, ça aura lieu à l'INSEP, donc sous l'impulsion de mon pote Aurélien Broussal, qui, euh, pour rappel, a été euh, préparateur physique de l'équipe de judo euh, de Russie. de bien avant euh, tous ces événements de guerre, de l'équipe britannique olympique aussi, euh, qui est vraiment euh, un gros gros spécialiste du développement pour moi, de ce que je connais de lui, de la puissance. Euh, il m'a sollicité il y a quelques mois pour savoir si ça m'intéressait euh, de participer, d'enseigner au CQP. Donc le CQP, c'est euh, en théorie, de ce que j'ai bien compris, je verrai quand je commencerai à enseigner... Euh, un niveau un peu en dessous d'un BPGEPS, mais encore faut-il que dans le BPGEPS que vous suivez, il y ait les bons professeurs avec de l'expérience, qui soient pratiquants, bref. Et donc Aurélien a eu envie de monter un CQP avec que des cadors, entre guillemets, que des pointures. Donc évidemment, il y a Aurélien qui va enseigner. Il y a Olivier Bollier, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Olivier, qui va enseigner aussi. Euh, il y a plein d'autres, je ne vais pas citer tout le monde, mais il n'y a que des, euh, des cadors. Donc je pense que là, ça va être un CQP assez haut niveau. Euh, je pense que vous en aurez euh, vraiment pour votre argent si vous êtes de votre poche euh, et que ce sera euh, hyper hyper intéressant. De ce que j'ai compris pour l'instant, j'interviendrai deux fois deux jours par promotion parce que c'est trois fois dix jours la formation plus euh, un stage dans une salle et donc ça donne le droit ensuite d'enseigner contre rémunération. Ça donne presque toutes les on va dire euh, les mêmes droits que le BPJEPS, même s'il doit y avoir quelques variantes, mais ne doivent pas être euh, folichon. En tout cas, on se dirige de plus en plus vers des CQP et non plus vers des BPJeps Ou peut-être que le BPJeps sera réévalué pour être mis un cran au-dessus à terme. Je ne sais pas trop encore comment ça va se passer, mais en tout cas, voilà, si ça vous intéresse, tapez CQP Musculation Aurélien Broussal. J'ai remis un lien aujourd'hui sur mon compte Instagram en story. Mais bref, vous devrez trouver assez facilement votre bonheur. Et donc, ça peut peut-être vous intéresser. Trois fois 10 jours, plus un stage. La formation dure six mois. Donc, ce n'est pas euh, la mer à bord pour ceux qui sont passionnés de musculation et surtout qui veulent en plus apprendre bah, de, vraiment de cadeaux. Hein. Vraiment, c'est le terme. Hein. Quand on a la chance de pouvoir côtoyer des euh, préparateurs physiques, des entraîneurs d'équipes nationales, euh, françaises et étrangères, je pense que c'est euh, une expérience qui vaut son prix. <rire> surtout qu'à la fin, on a un diplôme reconnu par l'État qui va euh, normalement vous servir ou pas en fonction de ce que vous allez faire. Mais euh, voilà, ça, c'est une première euh, bonne nouvelle et je suis assez content d'y participer. Euh, j'attends de voir la suite comment ça se passe mais il y a fort probabilité que peut-être que j'assiste en plus à d'autres cours qui m'intéressent ou... voilà, j'ai vraiment hâte d'échanger aussi avec les formateurs euh, de poser mes questions et qui sait peut-être de faire <rire> des podcasts sur le... pour les secrets du sport aussi euh, je voulais remercier également les patriotes, c'est-à-dire les nouvelles personnes qui soutiennent activement ce podcast euh, à savoir Jérôme Clément, Florian et Jean-Marc donc Jérôme, c'est euh, Jérôme Coppel, donc, euh, ancien euh, cycliste professionnel que j'ai interviewé pour mon podcast Les secrets du sport, et qui vient d'ailleurs de lancer son Patreon, euh, patreon.com slash Jérôme Coppel, je crois. À retrouver, de toute façon, vous pouvez le retrouver sur son compte Instagram. Donc euh, j'ai fait un super épisode avec lui qui va sortir d'ici euh, quelques semaines, d'ici deux ou trois, trois semaines, je pense, euh, sur l'entraînement en cyclisme, euh, comment s'entraîne pour le Tour de France, quel volume ça représente, quelle puissance il avait, bref j'ai posé mes questions et j'espère que ça vous intéressera aussi et donc euh, Jérôme lance son Patreon je pense qu'il va lancer plusieurs autres petites choses comme j'en parlais la semaine dernière sur le Patreon mais euh, en tout cas merci à Jérôme, Clément, Florian et Jean-Marc à savoir que sur le Patreon donc patreon.com c'est le c'est en lien dans la description vous retrouvez deux contenus exclusifs un podcast euh, plus personnel sans langue de bois ou euh, j'y vais tarif donc c'est tous les mercredis à 11h30 donc juste après celui-ci euh, et enfin une revue de presse qui sort tous les dimanches matins avec euh, les meilleurs liens de la semaine pour vous faire gagner du temps, vous savez j'en écoute beaucoup beaucoup et je vois beaucoup de vidéos avec tout le vélo en ce moment que je fais notamment euh, sur le bike air j'ai le temps d'écouter pas mal de podcasts, de voir pas mal de vidéos euh, et donc bah, j'essaye de vous faire gagner du temps en vous partageant les meilleurs liens, des fois des trucs un peu insolites auxquels on ne penserait pas. Donc, c'est plutôt cool. Donc, ça vous intéresse Et ben ça se va sur patreon.com slash leadercast en sachant que si vous vous abonnez maintenant, on peut se désabonner d'un seul clic, hein, vous n'êtes pas engagé, et bien, euh, vous avez accès à tout l'ancien contenu. Et donc là, vous avez de quoi vous occuper, surtout si vous partez en vacances. Là, vous avez un long trajet, vous allez vous régaler. <rire> vous allez vraiment vous régaler. Ça va être la folie. Euh, aussi, donc maintenant, euh, je voulais euh, réagir à... Un commentaire euh, un peu global, on va dire, euh, que j'ai reçu suite au précédent podcast où je disais, je parlais un peu d'argent, je parlais du côté euh, financier et euh, j'expliquais que, comme j'avais expliqué dans mon livre The Leader Project, c'était important d'avoir des économies, de faire des économies, de ne pas vivre au-dessus de ses besoins, euh, de ne pas vivre à crédit, du moins le moins possible, sauf évidemment pour sa résidence principale. Sachant que les taux, en ce moment, sont en plus assez hauts. Bref, et qu'il fallait éviter au maximum bah, d'avoir des crédits pour euh, acheter de l'électroménager, pour euh, acheter un frigo, pour acheter une voiture. pas aller à tout prix. Du moins, quand on n'est pas à son compte et qu'on ne peut pas faire passer ça par exemple en frais, par exemple pour l'achat d'une voiture qu'on pourrait mettre sur sa société, eh bien, il fallait avoir des économies. Et donc, à mon habitude, j'ai toujours un petit peu pour Titi. j'ai dit, voilà, si à 50 ans, on n'a pas 100 000 euros de côté, euh, eh bien, ça peut être il y a un souci. Pour moi, il y a un souci parce que, euh, je fais un calcul rapide, si vous gagnez 2000 euros par mois, au bout d'un moment, je ne sais pas où vous habitez, mais euh, vous pouvez peut-être mettre, euh, allez, 300 euros par mois de côté, 300 euros, 3600, euh, vous commencez à travailler, je sais pas, à 20 ans, 3600 fois 30 ans, ça fait plus de 100 000. Ça fait plus de 100 000, Donc, et ça ne me paraît pas démesuré, sachant que votre salaire, normalement, doit augmenter au fur et à mesure des années, euh, puisque vous gagnez en compétences, vous allez peut-être changer de boîte, vous allez pas rester au même endroit une bonne façon d'augmenter son salaire, c'est de changer de boîte régulièrement et donc euh, de monter euh, en apparence, en compétence, même si je n'ai pas monter également en compétences. Et donc, il y a Kevin, que je connais bien, qui m'a dit, c'est beaucoup. Euh... Et euh, j'ai également reçu un message, on va l'appeler... Euh... Comment on va l'appeler Parce qu'il a mis des trucs un peu sensibles après auxquels je vais répondre. Comment on va t'appeler, euh... très cher ami, on va t'appeler euh, Coco. On va t'appeler Coco. Et donc Coco, il m'a envoyé aussi euh, un message dans le même sens, il me dit, je te trouve un peu dur concernant les personnes qui n'ont pas toujours... Ils n'ont pas réussi à mettre de grosses sommes d'argent de côté, passé un certain âge, parce que je ne vois pas d'issue pour eux. Bien sûr qu'il y a des idiots qui crament la vie par les deux bouts et vivent bien au-dessus de leurs moyens. On se demande d'ailleurs toujours comment ils font et comment la banque peut autoriser des découverts aussi fréquents. Cependant, il y a des gens qui vivaient confortablement il y a des années et qui ont vu leur pouvoir d'achat se réduire à néant. Ils ont bien souvent des responsabilités, comme des enfants, une maison à entretenir, etc. Alors si ces gens-là réussissent à ne pas être à découvert à la fin du mois, ils ne réussissent certainement pas à mettre beaucoup d'argent de côté. Et si un jour ils réussissent à économiser un peu, tu peux être sûr que la voiture ou un gros électroménager essentiel va tomber en panne. Pareil, lorsque tu parles de payer cash certaines choses comme une voiture, je te prends mon exemple personnel. Un coco, ça fait un an ou deux qu'il a commencé à travailler. Il est prof. Je connais un peu, donc on sait que je l'appelle coco. Je vais bientôt devoir changer de véhicule car je risque d'avoir des frais dans peu de temps. Et ce n'est pas le genre de voiture dans laquelle on veut investir de l'argent. Première voiture. Je viens toujours de me lancer dans la vie active. Alors oui, je place de l'argent de côté tous les mois. Et je suis encore loin d'avoir les ressources suffisantes pour me payer un nouveau véhicule pour lequel je ne souhaite pas avoir trop de frais à l'avenir. Donc véhicule avec pas trop de kilomètres, d'usure et assez récent. Comment faire dans ce cas Attendre d'avoir l'argent nécessaire mais passer mon temps à en perdre de l'autre côté car je vais maintenir sous perfusion un gouffre financier. Ce ne serait pas rentable. Je suis plus gagnant de faire un crédit tout en continuant à mettre de l'argent de côté en parallèle. Et bien donc c'est des bonnes questions. Euh, c'est bon problématique. Oui, le... Pouvoir d'achat diminue, ça on est tous d'accord. On voit que, ok, il y a une hausse des matières premières, euh, mais qu'on nous prend surtout pour des cons. On nous prend surtout pour des cons. Je pense que tout le monde sera d'accord. Euh, on voit euh, comme si ça augmentait autant. Des fois, on voit des trucs qu'on presque doublé C'est pas le cas. Il y a rien qu'à doubler pour faire des compléments alimentaires, pour imprimer des livres. Euh, je, je vois les hausses et je vois surtout des marges grandissantes. Bref, et ceux qui consomment des compléments alimentaires l'ont bien vu. Euh, si Superphysique est capable d'augmenter très légèrement les prix, voire de ne pas les augmenter, en reniant un peu sur sa marge, c'est qu'on n'est pas obligé d'augmenter de 20, 30 ou 40 Ça, c'est pipeau, Ça, c'est juste pour gagner plus d'argent. Je bois un petit café en même temps. Vous m'excuserez. Ce qui se passe, et j'en ai souvent parlé, notamment sur, sur le Patreon, dans les 4 ou 5 premiers épisodes, c'est que la plupart des gens vivent à leurs moyens. Tu vois, donc il y en a beaucoup qui vivent au-dessus de leur moyens. C'est euh, fait longtemps que je n'ai pas regardé, mais un des chiffres qui ressort régulièrement, c'est que un Français sur deux et à découvert chaque mois. Pourquoi les banques autorisent ça Parce que c'est hyper rentable pour eux. Tu te rends compte euh, Quand tu as découvert, tu as, as des agios, donc tu, tu, tu dois rembourser plus, tu dois rembourser plus, tu dois rembourser plus. C'est un truc sans fin. Les banques euh, se rincent avec ça. On voit bien que la plupart des banques se rincent avec des commissions, des frais, des trucs... Euh, tu ne comprends, comprends pas. Bref. Ça, c'est la première chose. La plupart des gens vivent au-dessus de leurs moyens. Deuxième chose, la plupart des gens vivent à leurs moyens. C'est-à-dire que à mesure qui gagnent de l'argent ou qui en gagnent de plus en plus, ils adaptent leur rythme de vie à ce qu'ils gagnent. Ok, donc en fait, effectivement, ils sont à l'équilibre chaque mois ou presque, euh, ou ils économisent 100 balles par ci ou 200 balles par là. Je sais pas quel est votre salaire, mais vous comprenez l'idée. Et donc forcément, si il y a une inflation, si euh, voilà, et des choses changent et ça va toujours en augmentant. C'est ce que j'ai ma mère chaque semaine qui c'est qui commence qui s'énerve de tout qui augmente. En croyant que ça va redescendre un jour, ça ne va jamais redescendre, ça ne va faire qu'augmenter. Euh, si tu vis selon tes moyens, vraiment selon tes moyens, à, à ton niveau de revenu, bah forcément, à un moment, ça ne va pas aller. Parce que pour moi, tu vis déjà au-dessus de tes moyens. C'est comme en musculation, Coco il va comprendre, et ceux qui font de la muscu vont comprendre. C'est comme si tu t'entraînes toujours à l'échec. Tu t'entraînes toujours. Voilà. Alors, voilà ton énergie du jour. Ton énergie du jour, c'est que tu peux faire 10 répétitions à 100 kg euh, en, en forçant le plus que tu peux. Vraiment à fond, tu en fais 10 à tu n'en as pas une 11 e Vraiment, es, tu fais la dixième répétition à 100 kg. En montant tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et puis, euh, et puis bah, tu fais ça à chaque fois. À chaque fois, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Qu'est-ce qui se passe Au bout d'un moment, tu vas creuser ta tombe. Au lieu d'en faire 10, tu en feras plus que 9, tu en feras plus que 8. Il y a peu de chances que ça fonctionne sur le moyen et long terme. Sur le court terme, ça peut toujours fonctionner. Hein. Il y a toujours euh, des choses qui peuvent se produire euh, de manière euh, un peu chanceuse. Mais sur le moyen et long terme, on sait qu'aller à l'échec tout le temps, forcer le plus que tu peux, donc vivre à l'équilibre, forcer à l'équilibre, à ce est ton équilibre, et bah, ça ne fonctionne pas. Parce que tu vas créer une dette. Tu vas créer une dette parce qu'à un moment, l'effort que tu fais, il va falloir être capable d'en récupérer et il va te coûter de plus en plus parce qu'en plus, tu vieillis. Tu vois, exemple en plus parfait. Tu vieillis, donc il va te coûter de plus en plus et tu vas finir à découvert. Et donc, il te faudra plus de temps pour récupérer. Bref, c'est pour ça que quand tu fais de la muscu, eh ben, en général, tu en train de manière intelligente. Tu vas ne pas forcer à chaque séance à fond. Tu vas monter progressivement. Tu vas utiliser des cycles de progression. Donc, toute une méthodologie que vous allez retrouver dans l'application SP Training pour ceux qui veulent essayer gratuitement et ceux qui veulent en savoir plus tout là sur le sujet, c'est sur méthodesp.rudicola.com. Vous pouvez aller voir tout le sommaire d'ailleurs si ça vous intéresse. Euh, donc tu vois, c'est ça le problème, c'est que beaucoup vivent à leurs moyens. C'est euh, te donne un exemple, quand tu gagnes 1000 euros, je prends mon exemple perso, peut-être plus simple. Au début je pensais, je voulais gagner 1000 euros, que j'ai gagné 1000 euros, j'ai dit, ah, tiens, je vais vivre avec 1000 euros. Ensuite tu gagnes 2000, tu, ah, bah, tu, tu dis, ah tiens, je vais vivre avec 2000 euros. Ensuite tu gagnes 3000, tu dis, ah tiens, je vais vivre avec 3000 euros. ah mais moi, bon, à la fin, si tu fais un mauvais mois, tu vois, je dis une connerie. Au lieu de gagner 3 000, gagne plus de 1 000. J'ai parlé avec un, un récent coach il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas encore. J'ai enregistré la conversation. Je ne sais pas encore où je la mettrai. Sans doute pas en public, mais peut-être sur Patreon. ou Bref, je réfléchis où, où mettre ça. Et, euh, et voilà, il disait, bah, il y a un mois, j'ai fait 2 000 et puis l'autre, j'ai fait que 800. J'étais en panique. Ben bah ouais, parce qu'en fait, tu vis de manière trop, trop juste. Ce n'est pas parce que tu as une prime à ton boulot de 2000 euros, que tu dois dépenser tes 2000 euros. Euh, alors après, comment savoir combien dépenser euh, Parce que j'ai entendu certains qui me diront « Oui, mais ta vision est un peu idéaliste, parce que moi, mon loyer, c'est tant, mon truc, c'est tant. Mon... Voilà, ça, 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 ça. À la fin, tu vois bien, il faut tant. Bah, » Moi, je pense que beaucoup de personnes sont aussi, possiblement, au mauvais endroit. Euh, parfois, on va vivre dans une région, par exemple, si vous souhaitez vivre à Annecy, ou du moins aux alentours, là où je suis, là où il y a bah, d'ailleurs la, la villa super physique qui vous accueille si vous êtes en reloger pour quelques jours. Je suis complet en août, d'ailleurs. Donc, ce sera à partir de septembre, pour ceux que ça intéresse. Euh, dans ce cas-là, me contacter. Il y a un lien contact dans la description. Euh, Qu'est-ce que je disais euh, qu Qu'est-ce déjà je, je, Voilà, je m'y je perds. Donc, si tu veux venu, venir vivre à Annecy, ben en fait, il faut être conscient qu'il n'y a pas de loyer en dessous de euh, 850, 900 euros. Et sans les charges. Donc, en fait, tu es tout de suite à 1000 balles. Alors, à moins que tu prennes un studio de 15 mètres carrés, voilà, mais tu n'as pas envie de vivre dedans, ce n'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Pour moi, ça n'a pas de sens. Euh, et bien, dans ce cas-là, sauf si, voilà, tu tentes un, un coup de poker, tu prends ta chance, les circonstances sont avec toi. Mais, voilà, tu ne peux pas, si tu gagnes 1500 euros, venir à Annecy et dire, euh, moi, je vais prendre un appartement, je vais être bien, ça va bien aller. Non, si tu viens à Annecy et que tu gagnes 1500 euros par mois, tu vis au-dessus de tes moyens. Donc, ce n'est pas possible. c'est pas possible. Donc, il faut accepter de s'excentrer, d'aller ailleurs, là où c'est moins cher, tout ça. Sauf que la plupart des gens, de mon analyse, en fait, se, se créent des, des problèmes monétaires qu'ils ne devraient pas avoir. Euh, tu vois, si tu gagnes 1500 euros et que tu veux venir sur Annecy, ben, en fait, voilà, il faut t'éloigner. Il faut aller, euh, je ne sais pas, à 30 km d'Annecy, il faut trouver des colocs pour payer un peu moins cher. Euh, donc, des colocations, c'est la mode euh, en ce moment. Euh, au lieu d'avoir une voiture, bah, si tu es sur Annecy, bah, peut-être que même si tu es à 30 km, peut-être que tu te mets au vélo, tu achètes un vélo électrique. Je sais pas, tu achètes un vélo électrique. Ouais, tu seras peut-être mouillé, Tu qu'on a de la neige. Tu voiture. voiture, Tu fais du covoiturage. Euh, ça se développe de plus en plus. Il y a des applis, tout ça là-dessus. Là euh, pareil, tu parlais, euh, Coco, euh, ils ont bien souvent des responsabilités comme des enfants, une maison à entretenir, etc. Moi, je, je vois dans ma ville, euh, où je suis, donc euh, où je la ville super physique. superphysique. Il y a des maisons qui sont à vendre des fois à 800 000, 1 million et plus. Et donc, je vois sur le bon coin, moi, je fais mon petit tour pour voir un peu euh, quels sont les, les prix euh, dans mon coin. Et je vois des simulations de crédit. Donc, hier, je voyais une simulation de crédit, 800 000 euros, apport 150 000 euros, apport conseillé, hein, et crédit 4 000 euros par mois. Non, mais il y a un moment, même si tu es un couple et que tu travailles en Suisse et tout, il faut que tu redescendes sur Terre. Un crédit de 4 000 euros, c'est monstrueux. Moi, en tout cas, ma, ma vision personnelle, c'est que c'est monstrueux. Tu ne peux, tu peux pas faire ça. Tu peux pas. tu peux, pas, euh, tu peux hein. Mais ça, c'est-à-dire que s'il y en a un des deux qui perd son boulot, c'est la merde. S'il y en a un qui veut changer de vie, qui dit, tiens, j'aimerais me laisser la possibilité de changer de vie, de pouvoir faire ci, de pouvoir faire ça. Euh, là, tu peux pas. Là, tu as déjà, si tu es à deux, ça fait 2 000 chacun, ça fait 24 000 euros par an qui sortent. <rire> Putain, c'est compliqué. C'est compliqué. Pareil, beaucoup de gens, pour moi, font des enfants. J'ai déjà expliqué plein de fois aussi, ça ne va choquer personne, mais pour ceux qui m'écoutent, font des enfants sans avoir les moyens d'éduquer l'enfant ou d'éduquer leurs enfants. Ça coûte un saladier. Ça coûte un saladier. Soit en termes de temps, parce que tu acceptes qu'un des deux ne travaille pas officiellement pour travailler avec l'enfant, pour s'en occuper. Et dans ce cas-là, il faut quelqu'un qui gagne deux salaires, l'équivalent de deux salaires, donc c'est une grosse responsabilité aussi. Donc c'est compliqué. Ou alors tu délègues. L'éducation de ton enfant, le mettant chez la nourrice, ça va te coûter plus de 1000 euros par mois pour qu'elle s'en occupe. C'est enfin bon, compliqué hein, en termes de bouffe, en termes d'éducation, en termes de ce qu'elle va lui apprendre. Blablabla. Tu le mets à l'école, il faut choisir l'école. Bref, ça demande un temps fou pour se renseigner, pour essayer de faire les choses au mieux. Je dis bien pour essayer parce qu'on ne peut jamais tout contrôler. Euh, donc pareil, pour moi, il y a beaucoup de gens qui font des enfants et c'est une grosse erreur. Ils n'ont pas les moyens déjà de subvenir. Ils, ils ne savent déjà pas gérer leur vie en fait. Et donc, ils succombent à leur bas instinct de faire des enfants euh, on est programmé pour la survie et pour se reproduire, mais euh, encore faut-il avoir en amont les bases solides pour le faire. Donc, forcément, si tu achètes une maison et à ton niveau de revenu d'aujourd'hui, que tu fais des enfants sans prévoir que ça va te coûter un saladier, même si tu auras des aides, blablabla, tout ça, et qu'il y a un peu d'inflation, bah oui, tu es dans la merde, mais parce que c'est ta faute. Et peut-être parce qu'en plus, tu vis pas au bon endroit, et voilà, et que. Bon, il, y a, il y a plein de choses qui font que c'est pour ça que je ne me, me trouve pas très dur. Quand je dis à 50 ans, si tu n'as pas 100 000 euros de côté, il y a un souci. Jacques Seguela il, il s'était fait reprendre, il disait Ouais, si tu n'as pas une Rolex à 50 ans, c'est que tu as raté ta vie. Non, c'est pas que tu as raté ta vie. Mais c'est qu'il y a un souci pour moi dans ta manière de vivre. Et c'est normal qu'après, tu ailles manifester pour les retraites en disant Oui, moi, je ne veux pas travailler. Nan, nan, nan. Mais ta retraite, mon vieux, ça va être 800 ou 1000 balles. Ça va être rien du tout. Donc, ça va être la merde. Et c'est pour ça que, comme à chaque fois, je suis pour une responsabilisation de chacun, pour que chacun économise avec le temps. Forcément, si tu gagnes 1500 ou 2000 euros, tu ne vas pas pouvoir économiser très rapidement, à moins que tu habites dans la Creuse. Hein, voilà. euh, et encore, la valeur, les salaires sont peut-être un peu plus bas. Mais voilà, que tu sois responsable de toi au maximum, que tu capitalises à la hauteur de tes moyens, que tu puisses plus ou moins rapidement en un an, deux ans, trois ans, mettre un an de salaire de côté, une sécurité pour pouvoir peut-être, comme vous êtes beaucoup à m'écrire, j'ai envie de changer de boulot, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de partir là, j'ai envie de faire le tour du monde. Voilà, que tu as quelque chose derrière où tu dis, il ne va rien m'arriver, je suis libre de pouvoir choisir compte parce que si tu n'as rien, je reprends ton exemple, Coco. Voilà, le coût de la vie augmente, j'ai une maison à 4000 euros de crédit, j'ai des enfants, j'ai ci, j'ai ça, c'est la merde, j'ai une bagnole à crédit, j'ai tout à crédit, j'ai un copain comme ça je serais pas son nom je sais plus la fois il me disait que son rythme de vie avec sa femme c'était genre euh, il avait dire avec les enfants il y a trois enfants c'est à dire 7 ou 8 000 balles alors ouais ils ont deux, deux bons jobs mais 7 ou 8 000 euros oh putain il ne faut pas tomber malade hein. là euh, putain c'est la merde et donc forcément les économies elles n'existent pas hein. parce que dès qu'il a des sous et eh ben il réinvestit euh, il fait agrandir sa maison il fait une piscine il fait ci il fait ça il, il vit à ses moyens et pour moi ça c'est sûr que c'est une grosse erreur donc je suis pour la responsabilisation de chacun voilà, parce qu'on sait bien, Fabrice on parle euh, dans le SuperSec podcast, on voit bien que quand c'est la merde, c'est la merde et qu'il n'y a personne pour nous aider. Voilà, voilà. même si c'est sur les blessures euh, sportives, on va dire, bah là c'est pareil, hein, quand vous êtes dans la merde, dans la merde. Pour vite avoir un an de sécurité, et moi là, ce que je recommande en général, c'est d'avoir au moins son livret A qui est rempli. Voilà, son livret A c'est quoi C'est 22 000 quelque chose, bah, au bout d'un moment, voilà il doit être rempli. Et ça, c'est un filet de sécurité, ça on n'y touche pas. On n'y touche pas, sauf euh, vraiment euh, coup dur euh, extrême, on n'y touche pas. Et voilà Pour moi, c'est comme ça que je réfléchis. C'est-à-dire ce que je conseille dans mon livre de Leader Project, qui est un livre donc, que vous pouvez retrouver en lien dans la description ou sur mon site leadercast.fr. D'ailleurs, je continue à écrire pas mal d'articles sur leadercast.fr. Donc, euh, si euh, vous êtes friand de mes articles, de mes contenus, bah, vous pouvez les lire, c'est gratuit, hein, évidemment. Et donc, ce que je recommande dans mon livre, je crois que c'est le chapitre 13, un an de salaire de côté. Un an de ce dont tu as besoin pour vivre et normalement, tu peux le faire. Mais ouais, c'est sûr que si tu vis dans un logement, dans une ville qui est déjà beaucoup trop chère pour toi, que tu essayes de manger comme Crésus en t'achetant du poulet bio à 30 euros le kilo, bah ouais, peut-être que tu ferais mieux de manger des œufs bio. Hein peut-être que manger du tofu, ce serait peut-être mieux. Donc, euh, tu vois, faire des compromis. Alors, certains me disent, « Ouais, mais attends, ça, c'est pas vivre, nanana. » Et donc, je vais revenir sur ce que tu dis, Coco, euh, juste après. Euh, après que je t'ai répondu, justement, à ta question perso. Tu vas devoir changer de véhicule. La question, c'est, tu peux acheter Tu pas... Forcée. tu vois là tu vois une solution et je pense que tu as réfléchi parce que tu n'es pas bête. tu dis je dois changer de véhicule j'ai envie de prendre une voiture qui n'a pas trop de kilomètres pas trop d'usure et assez récent ah, franchement euh... là tu viens de commencer à travailler de ce que je comprends tu n'as pas trop d'argent de côté un crédit <rire> à la consommation un hein, crédit voiture c'est un pourcentage énorme c'est un prêt à je ne sais pas quel, quel pourcent euh... c'est une ruine c'est une ruine. Moi, je réparerai ta voiture. Vraiment, je réparerais ta voiture. Ou, euh, ou j'achèterais euh, un scooter ou, je sais pas, une mobilette. Je ne sais plus où, où, où tu bosses, euh, Coco. Mais euh, je ne pense pas que tu sois en montagne. Donc, pour la neige, tu ne seras pas trop emmerdé. Mais voilà. Euh, une 125, un scooter. Euh, un truc moins cher. Un truc moins cher. Franchement... Euh, ou euh, faire réparer ta voiture. Et voilà, si c'est un petit souci, bah voilà, ça te fera peut-être 1000 ou 2000. Mais acheter une voiture, là aujourd'hui, je ne sais pas combien sont les taux, euh, je n'ai pas regardé avant le podcast, mais ça se trouve, ça va être euh, du 6, du 7, du 8% pour t'acheter une bagnole à crédit, tu te rends compte. C'est monstrueux. C'est sûr que tu, payes, tu perds de l'argent. Sur une bagnole, c'est toujours perdre de l'argent. Donc pour moi, quand tu fais plaisir dans une bagnole, il faut réfléchir à est-ce que ça va impacter ma vie ou pas. Et si ça, la réponse est oui, tu ne l'achètes pas. Donc voilà. Euh... Ouais, pour moi, c'est... Ou sinon, bah ouais, sinon, ouais. Là, je ne sais pas comment ça de côté, donc c'est difficile de contextualiser tout ça, mais moi, je ne ferais pas. Je ferai réparer la voiture, même si ça me coûte 1000 2000 3000 Voilà. Et puis, euh, ça sera toujours moins cher que d'acheter une voiture comme tu veux, où tu vas vite arriver à 7, 8, 9 000 euros, même si tu prends euh, une Dacia. D'ailleurs, les Dacia sont beaucoup améliorées. Mais si tu prends une Dacia, et bah, ça va vite tout de suite être euh, 6, 7, 8 000 euros euh, et avec euh, déjà euh, 100 000 km, quoi. Donc... Euh... Ouais, ouais, moi, la solution, elle est là. Hein, c'est euh, Je répare la bagnole, voilà où tu trouves quelqu'un qui s'y connaît un peu en mécanique, et puis euh, tu fais des échanges de services. Tu t'y connais en muscu, je sais pas. Euh, tu donnes des, des cours, tu euh, que t'es profs euh, à ses enfants. Euh, voilà Il faut, faut trouver un moyen de t'en sortir comme ça. Bon, après, en même temps, ça fait un an que tu travailles de mémoire, donc euh, c'est le début. donc euh, Je t'en voudrais pas si tu ne les commises pas la, la première année. D'ailleurs, de toute façon, c'est ta vie. Ce n'est pas la mienne, mais ouais. En fait, euh, moi, ma solution, ça a toujours été de vivre en dessous de ce qu'on gagne toujours en dessous de se dire voilà ça n'empêche pas de se faire plaisir parce qu'on a qu'une vie voilà de se dire tiens j'ai envie de m'acheter ci j'ai envie de m'acheter ça mais de réfléchir avant d'acheter de réfléchir avant de faire un achat c'est si tu gagnes 1500 2000 euros par mois tu dois pas avoir le dernier iphone il n'y a, a pas de discussion tu dois pas l'avoir si tu gagnes 1500 2000 euros tu dois pas avoir une bagnole neuve voilà ça c'est com pas compliqué tu dois pas avoir de bagnole neuve il n'y a pas de débat tu dois pas avoir euh, je sais pas euh, un, lo un loyer euh, à charge comprise à 1000 balles voilà ça c'est pas possible c'est pas possible. Même si tu as des garants, tout ça, certains vont le faire. Ça, ça va pas. Ça ne va pas. C'est au-dessus de. Donc, soit tu changes d'endroit, soit tu fais de la coloc, soit tu prends plus petit. Mais voilà. Et, et voilà, c'est ça le problème. C'est que tout le monde vit. Je euh, tiens, je gagne tant, je dois dépenser tant. Non, c'est pas une permission d'eux. C'est une possibilité d'eux. Mais pour moi, la possibilité dans ma vision, c'est de mettre de côté pour t'acheter. Entre guillemets, une liberté et du temps pour pouvoir faire ce que tu as envie de faire, quand tu as envie de le faire, et pouvoir te retourner et de dire tiens, aujourd'hui, merde, même si tu as un boulot, voilà, vous êtes salarié ou quoi, mais à un moment, de se dire voilà, euh, je prends un congé sans solde. Voilà, J'ai envie, euh, je fais ci, je fais ça. Mais, euh, mais ouais, moi, ouais, c'est comme ça que je vois les choses, et c'est pour ça que je pense que moi, je pense que ce serait plus rentable, Coco, euh, plutôt que de faire un crédit à la banque à des pourcentages hyper, hyper élevés dans ce cas là je te le fais le crédit euh... moi je te le fais le crédit à 7 ou 8% c'est un super placement hein. je, je te le fais <rire> mais bon ça m'emmerderait de gagner de l'argent sur ton dos donc euh, voilà ce que je te conseillerais et donc Coco il m'envoyait aussi euh, euh, son florilège des proverbes de merde ainsi que de leurs auteurs en lien avec la longévité donc, euh, je vois que le temps passe donc j'aurais pas le temps d'aborder le sujet que je voulais aborder aujourd'hui et on va donc parler de ces, euh, de ces citations de Coco euh, première citation « Mieux vaut vivre un jour comme un lion que 100 ans comme un mouton. » Jordan, 32 ans, sans ambition pro ou perso, n'a toujours, toujours rien accompli de significatif dans sa vie. Commentaire posté sur son Facebook depuis son canapé, tout en visionnant le quatrième épisode de sa nouvelle série préférée. Bah ça, c'est un truc sur lequel, en ce moment, en musculation, j'essaye vraiment d'avertir, parce que je vois beaucoup de champions dans la force de l'âge, notamment en musculation, qui sont là en train de mettre toujours de plus en plus lourd, en train de faire des exercices qui ne peuvent que finir mal à terme. Et qu'à chaque fois qu'ils disent, on s'en fout des conséquences, on verra après comment ça se passe. Je ne regretterai pas, j'aurais été champion du monde, j'aurais été champion d'Europe, j'aurais fait tant comme perf, je ne regretterai pas, je serai super fier de moi pour le reste de ma vie. Ça, on oublie que, en fait, tu ne vis pas comme un lion, euh, tu n'es pas obligé non plus de vivre comme un mouton, mais que la vie est assez longue et que euh, forcément, tu vas avoir à un moment les conséquences de tes excès. Tu vas les avoir, euh, c'est presque sûr, Alors, voilà il y a toujours une preuve par l'exception, un coup de bol. Mais, ah, j'ai oublié de mettre mon téléphone en silence, Bah ben voilà. Euh, tu vas toujours avoir les conséquences de tes actes. Et, euh, et souvent, c'est quand on est jeune qu'on abuse un peu, qu'on se croit invincible, parce qu'on récupère de tout, parce qu'on euh, voilà, est jeune, parce qu'on est en pleine croissance. Euh, je dis souvent, en rigolant, que le vieillissement commence à 25 ans. Donc, euh, c'est à peu près ça, malheureusement. Donc, c'est facile de dire, mieux vaut vivre comme un lion un jour que 100 ans comme un mouton. La vérité, c'est que tu peux vivre quelques années comme un lion. Voilà, tu dis, ah, j'y vais à fond, j'y vais à fond, j'y vais à fond. Sauf que tu vas arriver à 30, 35, 40 ans. Et là, tu seras pire qu'un mouton. Tu seras euh, un canard boiteux. Et là, tu ne seras pas content. Là, tu diras, putain, la vie est difficile. Euh, S'il y avait des choses à refaire, moi, je sais qu'il y a des choses que je ferais bien différemment, du moins en termes de muscu euh, ou en termes de sport, que je ferais différemment, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Quand on est sur le moment, on a envie de bourrer. Deuxième euh, proverbe à la con. Il faut bien mourir de quelque chose. André, 57 ans, fumeur compulsif depuis 35 ans. Phrase prononcée au bas entre deux clopes, un verre de ricard vide à la main, à son copain qui lui conseille innocemment de ralentir sur la cigarette. <rire> Celle-là, elle, elle me fait sourire parce que je l'entends souvent. Euh, deux personnes qui n'ont pas justement encore les conséquences de leurs actes, qui sont là, qui disent Bah non, mais moi tout va bien. Tu sais, on dit Ah, mais il a l'air en bonne santé. C'est co comme les couples. On, dit, oh, mais a on apprend qu'un couple se sépare et on se dit Mais ils avaient l'air bien ensemble. Pourtant ça Non, mais avoir l'air et être, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas parce que tu as l'air en bonne santé que tu es en bonne santé. En fait, tu n'en sais rien. Demain, ça peut merder d'un coup. Ça peut merder du jour au lendemain. Comme la réussite se construit en, en 10 ans ou plus, j'en parlais sur LeaderCast cette semaine, on réussit du jour au lendemain, pour rigoler, eh ben, ça peut merder du jour au lendemain. Ça, ce n'est pas une blague. C'est vrai, ça peut merder dès demain. Ça peut être la merde complète. Et donc, à partir de là, euh, il faut bien mourir de quelque chose le problème, c'est que tant qu'on n'est pas confronté à la difficulté, à la souffrance, à la vraie souffrance, aux choses en elles-mêmes, on a du mal à se projeter. On se dit, ah ben bah non, mais ça arrive aux autres, moi ça va, j'ai rien, tout va bien. Je pense que Flex Weller, par exemple, qui est un, un champion culturiste, peut-être que vous connaissez, c'est de ma génération, euh, c'est un type qui avait un super physique, tout ça, bref. Il était archidopé, forcément. Hein. Il a fait deuxième à Olympia, euh, donc le champion du monde de bodybuilding professionnel pendant des années. Euh, on pense qu'il aurait dû gagner... Peut-être une année, mais bon, il avait du mal à tenir son alimentation. Bref, t'es Et le gars, je pense que là, il ne s'imaginait pas qu'on allait lui amputer le pied, on allait lui amputer la jambe, que euh, le mec, maintenant, il a une jambe de fer. Euh, je pense que Ronnie Coleman ne s'imaginait pas non plus euh, l'un des plus grands champions culturistes de tous les temps. Qu'il euh, aurait du mal à marcher, il serait avec des béquilles à la cinquantaine, <rire> qu'il se déplacerait en chaise roulante, qu'il prendrait tellement de cachetons anti-douleurs. Que, euh, sinon, il ne pourrait pas survivre en fait, euh, psychologiquement. Donc euh, C'est toujours facile de dire qu'il faut bien mourir de quelque chose quand on fait n'importe quoi. L'idée, même si c'est un peu utopique, de choisir comment on va mourir, quand on va mourir, parce qu'on est programmé, encore une fois, pour la survie, donc je pense que quand ça arrive, on veut, notre instinct nous dit « Non, 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 ne meurs pas, continue, continue, continue. » Voilà. Il n'empêche que, c'est encore une histoire de responsabilisation par rapport à soi, c'est que tant que tout va bien, tout va bien, mais quand c'est la merde, moi, je vois que je vieillis, et je vois mes potes qui vieillissent aussi, et je connais souvent des, des plus vieux, on voit bien que quand c'est la merde, c'est la merde. Et on ne peut pas revenir en arrière, on peut pas... Euh... Je crois que c'est la, la semaine dernière j'en parlais justement dans, dans le podcast, on ne peut pas revenir en arrière. Donc euh, le podcast, c'était euh, « mari... Vous êtes mariés » vous « Mariez-vous », je ne sais plus. Dans le sens où on est marié avec soi-même, on a toujours les conséquences de ces actes, et à un moment, on a les conséquences, et là, on se dit « Merde, et on aimerait pouvoir Revenir en arrière ou se dire, bah voilà, avec le système de santé qu'on a, avec si on va pouvoir me guérir de tout, mais ben non, c'est pas vrai. En fait, toi, tu es, le... es euh, un parmi des milliers, des milliers, voire des centaines de milliers de personnes, et on en a rien à foutre de toi. Alors oui, il y a des gens qui vont être compatissants, qui vont être empathiques, qui vont dire ah, on va vous aider, on va vous aider mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas assez de moyens. Il n'y a pas assez d'infirmiers, il n'y a pas assez de médecins, il n'y a pas assez de temps. Euh... Et d'ailleurs, l'argent n'achète pas grand-chose, à moins que vous soyez multimilliardaire, voilà. Même si vous avez des centaines de milliers d'euros, ça n'achète rien. Vous êtes comme tout le monde. Et donc, quand c'est la merde, c'est la merde. Et là, vous dites, ah, j'ai vécu comme un lion. Non, vous dites, je meurs comme une merde. Je meurs comme une merde. Et euh, bon, on n'a pas envie de ça. Donc, bien sûr, il y a une part de chance. Il y a un truc qui fait qu'on ne va peut-être pas pouvoir euh, choisir comment on meurt. Mais si on veut faire des choses au quotidien pour être bien, pour être mieux, voilà, dans la mesure du possible, voilà, en fonction de ce qu'on veut, eh ben, autant les faire. C'est sûr que quand c'est André, 57 ans, fumeur compulsif qui dit ça... Bah André, euh, j'espère pour toi que tout ira bien, mais j'ai du mal à y croire. On, on les voit, ces gens euh, qui ne peuvent plus respirer, qui ont fait un trou dans la gorge parce qu'ils ont trop fumé, ça euh, fait mal au cœur quand même. Hein, pas, euh, moi, ça me fait mal au cœur. Mais euh, c'est vrai que ça n'empêche pas les gens de fumer. On voit sur les paquets, il y a euh, fumez tu il y a des images affreuses et les gens continuent de fumer. Voilà, c'est... Ouais, moi, ça me, ça me dépasse, ça me dépasse. Mais bref. Troisième proverbe. Euh, il faut bien se faire plaisir dans la vie. Manon, 24 ans, 1m62 pour 81 kg, se faisant plaisir depuis plus de 10 ans, célibataire à cause des hommes et du patriarcat. Phrase prononcée à sa collègue de bureau, qui a refusé un croissant parce qu'elle s'interdit de grignoter entre les repas. <rire> et ça, et, 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 salauds, coco. Ce euh... verre plaisir, aujourd'hui, la, la société, tout est fait pour euh, les petits plaisirs. Tout est fait pour, sans arrêt, vous allumer, vous dire, tiens, prends ci, prends ça, prends ça. Un peu comme un chien à qui on donne sans arrêt un petit morceau de viande ou un petit morceau de fromage ou une petite friandise. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Petit plaisir, petit plaisir, petit plaisir. Et en fait, on est drogué à ça. Et c'est un vrai problème parce que tout est fait pour. On essaye de nous allumer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous voyez, je sais pas, moi, je n'ai pas de télé, mais vous voyez les pubs sur Internet, sans arrêt, même si j'ai un bloqueur de pub. Il y a, a d'autres choses qui existent pour vraiment bloquer tous les trucs. Mais. Euh... Tout est fait pour ça. Dès que vous mangez un carré de chocolat, dès que vous mangez un, un aliment, euh, par exemple, qui boit du tamate, qui est bourré de sucre, tout est de la drogue en fait. Tout est de la drogue et tout est fait pour que vous soyez drogué et que vous restiez dogré... drogué. Donc c'est difficile. C'est difficile. Je veux dire d'en vouloir à tout le monde là-dessus parce que encore une fois, une part de responsabilisation, il y a une part de savoir gérer ses frustrations, il y a une part de volonté, il y a une part de pas succomber, il y a une part de progressivité aussi parce que tu peux pas passer du jour au lendemain à manger euh, 8 croissants par jour à ne plus en manger du tout. J'avais un élève comme ça, l'un de mes premiers élèves en coaching, qui en avait après sur mon site, qui était alcoolique, il buvait 10 bières par jour. Quand il est venu me voir, je lui ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire On avait séché en buvant 4 bières par jour. Il avait bien maigri parce qu'il dépensait beaucoup. Mais voilà, on était à 4 bières. Il ne pouvait pas passer à zéro. On était passé à 2, mais bon, ça ne passait pas. Il voyait bien que c'était un tonneau pour lui, c'était trop de frustration, donc on était à 4. Donc il y a des compromis à faire. Mais il faut se faire plaisir. Je... Moi, j'ai un peu de mal avec cette notion de plaisir. J'ai envie de dire, il faut... Moi, je suis dans ce truc un peu de la méritocratie. Donc de se dire, euh, il faut mériter son plaisir. <rire> il faut mériter son plaisir, dans le sens où, si tu veux bouffer un croissant, il faut mériter Qu ce que tu as fait pour bouffer ton croissant, pour mériter ton croissant. Alors tu n'as sans doute rien fait. Tu vois, il faut faire un sport. Ou... Moi j'aime bien dire euh, au régime en sèche, notamment, euh, je crois j'en parle dans mon livre Le Guide de la sèche naturelle, que j'envoie donc chaque semaine, de manière dédicacée. Euh... Eh ben, qu'il faut mériter ses glucides. Si tu n'as rien fait de la journée, bah ben, tu mérites rien. À moins que tu sois entraîné à fond la veille, voilà, pour récupérer, mais tu mérites pas. Tu mérites pas et là c'est pareil. Qu -ce Qu'est-ce qu que tu fais pour mériter ton croissant Qu'est-ce que tu fais pour mériter ça Qu'est-ce que tu fais pour mériter ça Est-ce que tu as le droit Est-ce que tu t'autorises le droit de passer 4 heures le soir à regarder 5 épisodes d'une série Qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça Est-ce que as... tu t'es dépensé Est-ce que tu as fait ci est-ce que tu as fait ça Voilà, moi je suis plus pour ça. pour cette notion de méritocratie vis-à-vis -vis de soi. Et comme dirait mon associé Fabrice sur Superphysique, il faut être dans une société vis-à-vis -vis de soi-même des exigences et non pas de la jouissance. Or, aujourd'hui, tout est fait pour essayer de la jouissance, pour se faire plaisir, et tout est fait pour nous roguer, nous, nous abrutir, euh, plutôt que de nous sevrer à ça, et donc nous faire succomber à toutes nos frustrations. Tiens, 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 c'est euh, comme si on était pourri gâté tout le temps. Or, euh, ça, ça marche pas. Et j'en reparlerai, bah, avec ce que j'avais préparé euh, sans doute la semaine prochaine <rire> pour le podcast. Mais ouais, ça veut rien dire. Il faut bien se faire plaisir dans la vie. Oui. Mais euh, moi je me rappelle toujours cette phrase-là, que j'avais expliqué à, à l'époque. Euh, le plaisir c'est souvent solitaire. Le bonheur, c'est quelque chose qui se partage. Et moi, je suis plus adepte de, du bonheur, du truc qui se partage, voilà, de, la, de la transmission, de, de vivre des moments ensemble, plutôt que du truc tout seul, parce que ça me semble un peu vide de sens. Voilà, évidemment, tu manges un carré de chocolat, tu es content, ça te fait plaisir. Mais euh, en bouffer 10, souvent, c'est n'est pas mieux. Et euh, mais ouais, chalou <rire> ce coco. Et enfin, quatrième proverbe, « Je le ferai demain. » Stéphane, 29 ans, fait toujours tout demain, phrase prononcée il y a trois jours, et c'est toujours pas fait. Alors, ça fait longtemps que j'aurais plus trop les réseaux sociaux, mais à un moment, j'avais vu qu'il y avait toute une vague de, de, comment, de chilling, de chill, de procrastination. C'était cool de rien faire, parce qu'on se met trop de pression, parce qu'on veut toujours en faire, on ne sait pas s'arrêter... Euh... Voilà, il faut savoir chiller. Et il y avait donc, il y des gens encore qui font ça, hein, qui se mettent en photo à la place, qui, qui mettent euh, hashtag chill, comme si c'était cool de rien faire, d'être à la plage en train de, de faire la, la morue sur la plage. Bah, écoute, euh, moi, je ne vois aucun intérêt à ça. Euh, soleil, à fond, euh, <rire> soleil à fond, tu fais rien. Si ça, c'est la vie et se faire plaisir, peut-être. Hein. Ce n'est pas ma définition. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce truc de procrastination. Moi, ce que je remarque à mon échelle, c'est que euh, parfois, j'ai envie de procrastiner. Je sais pas vous, mais par exemple, je fais tourner ma lessive, j'étends mon linge, voilà. Des fois, j'ai la flemme de le ranger, je me dis, ah putain, euh, genre, je préfère écrire un article ou lire un bouquin, ou voilà, faire autre chose, ou m'entraîner. Et, euh, et ce qui se passe, c'est qu'en fait, je me force. Je dis, bah non, bah, vas-y, mets-toi en mouvement, fais-le. Et dès que je me mets en mouvement et que je le fais, eh ben, je vois bien que ça me met dans une attitude de faire, une attitude de mouvement. Or, nous ne vivons que par le mouvement. C'est le mouvement qui nous fait être en mouvement, qui nous fait nous ressentir, nous faut nous sentir vivants et être en vie. Si on ne fait rien et qu'on reporte toujours tout au lendemain, en fait, on ne fait rien. Et c'est pour ça que j'essaye personnellement, chaque jour, de faire quelque chose, de faire un truc de productif. Donc là, aujourd'hui, par exemple, je fais le podcast. Ensuite, euh, je vais aller tester la salle de Jérôme Coppel PowerWatts à Genève. Donc, est pas très loin de là où je suis. Euh, une trentaine de minutes. Euh, je vais aller voir comment ça fonctionne. Bref, pour m'amuser. Ensuite, je vais rentrer, j'ai une consultation. Ensuite, je dois m'entraîner. Entre temps, bah, ce matin, je me suis occupé de mes élèves. Je vais en refaire un petit tour ce soir. Je vais répondre à des mails. Je bah, J'avais préparé un, un sujet de podcast. Bah, là, c'est pour la prochaine fois. Peut-être que je l'enregistrerai d'avance. On ne sait pas. Peut-être que ce sera pour les patriotes. On verra de ce dont je parle d'un point de vue personnel. Mais euh... ouais, Moi, j'ai du mal à repousser les choses au le lendemain. Parce que quand tu les repousses, tu vois bien que c'est un engrenage en fait. Si tu ne fais que repousser, 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 en fait, tu repousses tout le temps. Et si tu fais, tu fais, tu fais, bah tu fais. Je ne sais pas si c'est juste moi qui suis comme ça ou si c'est pareil pour vous. Mais j'essaye, par exemple, le matin, dès le réveil, de faire des trucs actifs. Vraiment, c'est important que j'ai... Limite, je me prépare un truc le soir. Je me dis, bah tiens, je prépare ça comme ça. Dès que je me lève, je le fais. Comme ça, ça me met en activité dès le matin, dès le réveil. Et voilà. Et, euh, et Je trouve ça important plutôt que de se dire, ah, bah tiens, je me lève le matin je peux prendre mon temps, je peux le garder. Moi, je vois bien que si je suis là en essayant de prendre mon temps sans me mettre en mouvement, et bien, en fait, c'est parce que dalle, quoi. Franchement, je suis mou, j'avance n'avance pas. C'est comme les gens, moi. Je vois ma mère, une petite inquiète, ça fait longtemps. Elle me dit, dès que je l'appelle, elle me dit, ah, je suis fatiguée. Elle est à la retraite, elle a des séries toute la journée, elle ne fait rien. Elle me dit, ah, je suis fatigué, j'ai fait une sieste. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais je comprends le principe. En fait, elle est fatiguée, parce qu'en fait, elle cultive ce mindset d'être fatiguée. Elle se lève, voilà, elle mange, en plus elle fume. Bon, bref, elle n'a pas, euh, pas beaucoup de qualité de ce côté-là. Et, euh, et après, elle se met, à regarde des séries, tout ça. Et forcément, tu regardes des séries, tu es inactif, tu es là, tu regardes comme un con. Euh, je ne sais pas vous, mais moi, par exemple, quand je regarde une série ou un film, je regarde toujours un peu comment c'est tourné, dans quel angle. C'est que comme j'ai fait pas mal de vidéos. C'est pendant un temps où je me faisais chier avec le montage, avec les angles de vue, tout ça j'ai toujours un oeil un, un peu créatif. Pourquoi ils ont dit ça Enfin, moi, j'essaie d'analyser un petit peu, même si, voilà, je, quand même, je profite aussi pour déconnecter le cerveau. Profiter peut-être par le bon mot, pour reposer mon cerveau. Euh, mais il n'empêche que comme elle cultive, en fait, ce, ce non-mouvement, eh en fait, elle est tout le temps fatiguée. Elle me dit, je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée. » Et en fait, c'est l'engrenage, parce que moins tu fais, Moins tu es capable d'en faire, plus es dans, tu es dans ce mindset de ne pas faire. Et en fait, moins tu fais et moins tu es capable de faire. Et bref, c'est la fin des haricots. C'est la fin des haricots. À la fin, tu ne bouges plus. Et voilà, tu n'arrives plus à bouger. Rien que le c'est compliqué. Et, euh, et c'est pour ça qu'il faut cultiver, cultiver, cultiver le mouvement, cultiver le fait de faire. Bien sûr, il ne faut pas être à l'extrême non plus en disant euh, je, veux faire, je veux faire, je veux faire, mais mon expérience, la mienne et celle que j'ai pu voir euh, de mes potes entrepreneurs qui réussissent ou qui sont en train de réussir, ben c'est en fait qu'ils travaillent. Euh, d'arrache-pied. Franchement, ils procrastinent presque pas. Alors, certaines tâches, ils vont procrastiner, mais c'est au profit d'autres activités où ils vont pas s'arrêter, pas s'arrêter, pas s'arrêter. Ils vont continuer, 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 continuer. Et, euh, et voilà. et Pour ensuite pouvoir moins procrastiner sur d'autres choses. Euh, c'est toujours comme ça. Moi, par exemple, je suis pas un grand tondeur de pelouse, pour ceux qui me connaissent. Parce qu'en fait, à chaque fois, j'ai d'autres choses que je préfère faire. Je suis là, je préfère, euh, comme je disais, écrire un article, faire un podcast, contacter un tel, euh, lire un bouquin, euh, voilà, euh, même m'entraîner, je préfère. Alors qu'il faudrait peut-être euh, plutôt tourner la pousse, Mais ça, ce sera le dernier truc que je ferai. Parce que, Et ce n'est pas une question de procrastination, c'est une question de... Il y a d'autres choses qui me semblent plus importantes pour moi euh, à faire. Mais en même temps, euh, ça ferait du bien aussi de déconnecter en tournant la pousse, Parce qu'il faudrait que je fasse à euh, un moment. Mais ouais, euh, et, et c'est marrant. Donc voilà tout ce que dit Coco c'est que, que des phrases à la con qu'on qu voit un peu partout et qui sont, euh, qui, qui sont, complètement, débiles, quoi. Qui sont complètement débiles qui, qui n'ont aucun sens qui, sont, qui montrent encore une fois l'incapacité de l'être humain lambda à se projeter dans l'avenir et à déterminer qui il veut être aujourd'hui et qui il veut être demain à, euh, qui, il veut être, qui il veut devenir en fait il y a, il y a tout un problème de projection parce que c'est vrai que de base, l'être humain ne se projette pas, a du mal à se projeter, à voir encore une fois les conséquences de ses actes. Et c'est une énorme connerie. Euh, alors bien sûr, il faut aussi vivre dans le moment présent. Je ne dis pas l'inverse. Mais il y a un temps, comme je disais la semaine dernière, il y a un temps pour réfléchir, il y a un temps pour agir. et euh, Mieux vaut réfléchir avant d'agir. Mais quand c'est le moment d'agir, on y va et on se posera des questions plus tard. Bref, je pense que c'est pas mal pour aujourd'hui. Coco nous aura drivé tout le podcast du jour. <rire> donc c'est cool ah je viens d'avoir une réponse je vois en même temps pour mon podcast secret du sport avec un invité de Marc donc euh, préparez vos oreilles ça va, ça va encore envoyer j'ai plein de questions donc euh, ça va être cool bref allez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui j'espère comme d'habitude que vous avez passé un bon moment euh, que ça vous fera réfléchir n'hésitez pas à réagir l'important encore une fois c'est pas d'être d'accord ou pas avec moi je, ça moi j'en ai rien à foutre j'espère que vous en avez rien à foutre aussi c'est d'apporter voilà, des pistes de réflexion par rapport euh, à des sujets plus ou moins d'actualité, à des réflexions que vous pouvez avoir et vous pensez que vous êtes seul, ben voilà, je vous donne mon avis. C'est juste mon avis. Et euh, en espérant que voilà, ça vous fasse réfléchir et que vous vous dites, ben, finalement, euh, moi, je pense ci, si, je pense ça. Et pour finalement vivre une vie un peu plus choisie parce que, comme vous le savez, on essaye à chaque fois de nous dire comment on doit vivre. On, on nous fait subir des choses, on nous drogue à notre insu, euh, au profit d'autres. Et on est plus dans ce truc gagnant-gagnant. Or, moi, je pense que le monde serait bien meilleur si on était tous gagnants Plutôt que s'il y avait des gagnants et des perdants. Bref, c'est un autre débat. On en parlera peut-être une prochaine fois. Sur ce, merci d'avance pour vos retours. Que ce soit directement sur Sancto dans la partie commentaires ou sur le lien directement contact dans la description. Vous pouvez également réagir aux articles directement sur les articles. Il y a un espace commentaire si jamais. Euh, donc ce sera avec plaisir que je lis vos commentaires et que je peux y répondre aussi. Euh, vos retours font partie de mes réflexions et m'aident aussi à me remettre en question. Donc, bref, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Sur ce, entraînez-vous bien, bonne journée, euh, ne procrastinez pas et vivez votre vie. Allez, tchuss